0: Empezamos un poco esto. La idea es que voy a ir colocando yo como algunas láminas, alguna información y que después al final podamos eh, debatir entre todas, entre todos eh, y puedan también colocar sus preguntas y sus reflexiones. Cuando hablamos siempre de feminismo, hablamos obviamente de que luchamos contra un sistema patriarcal, pero ¿qué es realmente el patriarcado? Y más que, más que qué es lo que hoy nos interesa... Eh, poder visualizar es cómo llegamos a eh, digamos construir o cómo se llegó a construir este sistema patriarcal porque el patriarcado no es un concepto no es algo que está solamente digamos en, en los libros de la teoría de género sino que el patriarcado es efectivamente un sistema de dominación es el primer sistema de dominación humana que existió el más antiguo de los sistemas de dominación eh, donde una mitad de la población, eh, digamos, somete a la otra mitad que es eh, la femenina, ¿no? ¿Y cómo es que esto pasó? ¿Siempre fue así? ¿La historia de la humanidad siempre fue así? ¿O cómo es que llegamos a esta conformación política y social? Entonces, vamos a ir viendo un poco paso a paso y también ir conociendo quiénes, la, las mujeres, las científicas, las antropólogas, arqueólogas que fueron investigando y gracias a quienes podemos hoy tener este análisis que es un análisis bastante nuevo. Hasta hace poco realmente no se sabía con precisión muchas cuestiones que ocurrieron en el pasado lejano. Estamos hablando del neolítico. Vamos a remontarnos ahora al neolítico. Antes de eso me gustaría hacer como una acotación, ¿verdad? Eh, cuando vamos a a la escuela, al colegio, siempre, ¿qué nos dicen? ¿Cuándo comienza la historia? Nos dicen que hay un periodo que es la prehistoria y después nos dicen, pero a partir de este momento es la historia. No sé si recuerdan cuál es el hito. Con la Exactamente. Dicen, bueno, la historia de la humanidad comienza con la escritura hace cinco mil años atrás. Mentira, la historia. La historia del patriarcado empieza en ese momento, no es la historia de la humanidad. La humanidad tiene muchísimas decenas de miles de años de historia más, que eh, por supuesto son invisibilizadas porque eran, eh, eh, porque eran sociedades humanas que se conformaban de otra manera. Entonces vamos a remontarnos a esa prehistoria, ahí luego ya se coloca una jerarquización, es como que no es todavía la historia humana, ¿verdad?, es prehistoria, entonces ya es también como una jerarquía, no vale tanto esa parte de la historia de la humanidad, sí si vale a partir de acá, donde ya habían guerras, imperios, que se, que, que se cortaban la cabeza todos los días por eh, ganar más territorio o lo que fuera. Entonces, ¿y qué pasaba antes? Bueno, empezando bien desde el principio, eh, los primeros homínidos, porque como seres humanos, pertenecemos a, a, a la especie de homínidos que habitaron el planeta hace unos 3,2 millones de años, que es la edad que tiene probablemente nuestra ancestra más remota, llamada Lucy, que, era, que es nuestra abuela africana además, eh, y que son los huesos de, de, de un homínido más, más antiguo que se ha encontrado hasta el momento, ¿no? Entonces... No, no estamos hablando de, de la historia humana los últimos 5.000, 7.000, 8.000 años atrás, sino que hablamos de, de millones de años, por supuesto. No hay evidencia, quizás, material en muchos casos para saber cómo eran esas sociedades, pero tenemos certeza de que los homínidos, y después hubo muchos tipos de, de eh, digamos, de, de especies de homínidos, el Homo sapiens no era la única especie de homínido que había, bueno… Se fue dando un, un desarrollo tal hasta que finalmente el Homo sapiens sapiens que somos eh, fue el, el, la única especie de homínidos que quedó eh, vivo en el planeta, ¿verdad? Los Neanderthal, ustedes habrán escuchado, habían muchos otros homínidos. Compartíamos el planeta en un pasado con, con otro tipo de, de, de homínidos también, ¿no? Pero nuestra especie como Homo sapiens lleva unos 300.000 años en el planeta y hace unos 40.000 años que justamente es la única especie de homínidos que habita en nuestro planeta Tierra. Entonces hay muchísima eh, vida, muchísima historia antes de esto que nos contaron, que es la historia humana, y eh, hubo muchísimas formas de organización social antes de que existiera el patriarcado. O sea, hubo milenios en que las sociedades humanas se organizaban de otra manera, se organizaban de manera mucho más armónica con la naturaleza, eran eh, sociedades donde, por supuesto, no existía la propiedad privada, sino que había una cuestión distributiva donde basaba un poco este tema de la cooperación, no existían jerarquías sociales, ni de género, ni nada, porque también hay que tener en cuenta que en esos, en esos entonces, eh, eh, la, la supervivencia en este planeta era como la prioridad y no estaba fácil se vivía en un medio hostil una naturaleza que, de la cual había también a veces que defenderse con depredadores peligrosos o sea, no éramos todavía como especie una especie muy asegurada, que teníamos asegurada nuestra vida en el planeta entonces todos estos valores de cooperación no, no, no estábamos en ese momento como para regatearle al otro <risa> o sea, había que cooperar, había que estar eh, digamos, eh, con ese sentido más de clan, de comunidad claro, eran todavía también clanes más pequeños, no estamos hablando de la cantidad de población que hoy tiene el mundo, por ejemplo, era, era mucha más escasa la población y sobre todo estas sociedades prepatriarcales tenían en común eh, la adoración a las diosas femeninas es decir, eh, y ya lo dije muchísimas veces, la gente que me abraza y yo en otros talleres dice, Gaby, siempre dice lo mismo. Pero no me voy a cansar de decir que Dios nació mujer. Eh, desde el punto de vista histórico, ¿no? Eh, de lo que nos pueden decir los arqueólogos, arqueólogas, y, y la antropología, las primeras deidades que se encuentran, las estatuillas más antiguas que se encuentran de deidades, son deidades femeninas, ¿no? Es la, son las diosas... Eh, madre, la diosa madre, muchas de ellas, pero también habían diosas que no eran madres y que eran, eran también veneradas, ¿no? Podemos hablar entonces de que estas sociedades eh, prepatriarcales eran matriarcados o eran matrilineales o eran sociedades matrísticas o matrifocales o ginecocracias Ahí tenemos varios conceptos que a veces eh, no estamos muy de acuerdo, porque, ¿qué decimos? Si no éramos patriarcales, que éramos matriarcales, y no es tan así la ecuación, ¿verdad? No hay un consenso total sobre el término de matriarcado. Algunos autores, algunas autoras, utilizan el concepto de matriarcado, digamos, como... Eh, las sociedades donde había un gobierno de las mujeres, una centralidad de las mujeres, pero hay otras autoras que dicen, no, no podemos hablar de matriarcado como lo opuesto a patriarcado, porque entonces tendríamos que estar hablando de un sistema de dominación donde las mujeres sometían y dominaban a los hombres. Y en la historia de la humanidad, incluso en la prehistoria de la humanidad, no hay dato científico que diga que alguna vez las mujeres sometieron a otros seres humanos, así como, como es el patriarcado. ¿verdad? Entonces, no hay prueba, no, no podemos decir, a lo mejor habrá existido alguna cultura aislada, verdad porque la diversidad también es enorme, pero no tenemos pruebas para decir que, que, que en el pasado existía un patriarcado al revés, porque las mujeres de estas sociedades prepatriarcales no, no eran sociedades de cooperación, básicamente no había sometimiento, no había dominación, no existía todavía la dominación entre seres humanos en ese momento, ¿no? eh, Cuando decimos matrilineal, estamos diciendo que la línea familiar era, o sea, la familia se iba conformando en torno a, a la herencia de la madre, o sea, la madre era el eje de la familia, ¿por qué? Porque también estamos hablando de sociedades que todavía no tenían claro cómo era el tema de la reproducción. Eh, no existía matrimonio, no, no existía el padre. El padre, el rol de padre, la figura de padre, es casi que una figura patriarcal. O sea, la, el padre que hoy conocemos como autoridad y como rol de, de una familia, eh, ya es en la conformación del patriarcado. Antes, lo que, lo que existía era, bueno, eh, eh, era medio... Al azar el tema, se tenía relaciones sexuales, no se entendía muy bien, no se relacionaba muy bien todavía el hecho de la relación sexual con el hecho de procrear. Entonces era casi que un milagro que las mujeres podían eh, reproducir la vida y por eso eran diosas y por eso eran centrales en toda sociedad. Y aparte porque defendían la vida de la, de la, del bebé, ¿verdad? de la persona recién nacida, y esos eran momentos en que la supervivencia estaba puesta en el centro de la sociedad. Entonces, todavía tenía más valor la mujer por eso, porque era la que alimentaba, ¿verdad? la que acogía, la que cuidaba a esa nueva vida, eran cuidadoras de la vida. Entonces, por todas esas características, también eh, la matrilinealidad quiere decir que eh, no podemos hablar de apellido, porque en ese momento tampoco se usaba apellido, pero es como dijéramos... Hoy vivimos en sociedades patrilineales porque heredamos primero el, el apellido de nuestro padre, ¿no? Entonces es una sociedad patrilineal. Matrilineal es cuando eh, la línea sucesoria viene dada desde la mujer. Por ejemplo, en, en, en culturas como la judía es todavía matrilineal en ese sentido. Porque la, la, el ser judío se hereda de la mamá, no del, no del papá. Es la ley de vientre le dicen, ¿verdad? Hay que nacer de una madre judía para ser judío. Entonces, eso quiere decir que es matrilinealidad, que no tiene nada que ver con que sea una sociedad donde las mujeres tengan igualdades, o sea, matrilineal quiere decir simplemente eso, ¿verdad? Lo que pasa es que después se va, si se junta con otras características, como por ejemplo, algunas personas dicen sociedades matrísticas o sociedades matrifocales, estamos hablando de sociedades donde las mujeres sí tenían un rol central en la sociedad un rol central y un rol, digamos, eh, eh, vital, y eran las que organizaban esos grupos, esos clanes, esas familias, ¿no? Entonces, cuando sumamos que era matrilineal y además era matrifocal, entonces es como que vamos sumando varias características a, a, a esas sociedades, ¿no? Y una ginecocracia quiere decir un grupo de mujeres, ¿no? La, gine la ginecocracia es como el gobierno de... De, de, de un grupo de, de mujeres entonces son eh, distintos conceptos que a veces por ahí vamos a escuchar y que tenemos que a lo mejor saber porque también desde el feminismo que nos planteamos nos planteamos un matriarcado o sea no queremos patriarcado, queremos matriarcado no, no es esa la discusión me parece ¿verdad? no es, no es por ahí eh, o, o la gente te pregunta porque así también te dicen entonces el feminismo es lo opuesto al machismo te dicen entonces el matriarcado es lo opuesto al patriarcado y ahí es donde tenemos que tratar de dar estos elementos para no caer también en una discusión o en una confusión que no, que no tiene mucho provecho. ¿verdad? Entonces, haciendo una síntesis, estas sociedades prepatriarcales eran, eh, eh, eran sociedades que tenían como estas características de una gran centralidad de las mujeres en esas sociedades por ese rol reproductivo que era misterioso aún en ese entonces. Eh, y que las colocaba eh, en, en, en un lugar muy importante y eran adoradoras de, adoradores de las diosas, de deidades femeninas. Y todo esto de, de, de la cultura de la diosa madre se, la, se lo debemos a una gran arqueóloga que les recomiendo cuando puedan la busquen en internet y lean. Después le vamos a pasar también un material con una bibliografía recomendada que se llama María Gimbutas si bien ya antes eh, Louis Morgan, Choffen, incluso Frederick Angels toma eh, los estudios de Morgan y Vanchoffen sobre las sociedades eh, matrísticas o las sociedades matrifocales, eh, Frederick Angels en su, en su obra eh, El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado es eh, el que hace un análisis completo también del origen del patriarcado eh, ellos ya colocaron elementos sobre la existencia de estas sociedades prepatriarcales y colocaron elementos de que en un momento dado de nuestra historia empieza a existir el patriarcado, que no es algo inherente al ser humano, que no es que así nomás luego somos y siempre fuimos así. No. Es una construcción histórica, cultural, política, social, económica. Eh, entonces, y eso es importante, porque si es una construcción, entonces se puede cambiar. No es una condición humana, no es una condición de nuestra biología ni de nuestra nada. Es una construcción social-cultural. Entonces, esto, esto que colocaron ya estos, estos otros científicos fue bastante importante, pero cuando llegó eh, María Guimbutas, ella ni más ni menos que estudió Clasificó e interpretó más de 2.000 piezas procedentes de yacimientos neolíticos de Europa y Medio Oriente que datan de 7.000 a 3.500 años antes de Cristo. Entonces, ella analizó estas 2.000 piezas arqueológicas de toda esa zona y esbozó una teoría propia acerca de, la, de las culturas adoradoras de la diosa y de estas deidades femeninas, ¿no? Ella eh, encontró un código común en todas estas culturas eh, y dijo, esta no era simplemente que cada grupo tenía nomás luego su diosa, sino que de alguna manera estaba ese sistema co eh, conectado, porque ella fue encontrando que en puntos muy diferentes se iban dando como los mismos códigos en torno a esas a esa religión, podemos decir, o a esa creencia en torno a la diosa madre. Y durante 25 siglos, eh, las sociedades humanas se rigieron en, eh, con, este, con este esquema, ¿no? Eh, en sociedades muchísimo más eh, de cooperación, muchísimo más eh, solidarias, con, con una economía mucho más redistributiva que, que la que se conoció después. Entonces, eh, y las diosas no eran todas iguales y también la, la, la diosa fue evolucionando y es muy interesante porque va evolucionando también en la medida en que, en que iban cambiando estas sociedades, en que iban también desarrollándose las, las culturas. ¿no? La, las diosas más antiguas son las diosas pájaro y las diosas pez que ya tienen eh, origen en el paleolítico, ¿verdad? Y son estas diosas eh, que, que solemos ver las figuritas con grandes senos, ¿verdad? Muy culonas, así casi no tienen eh, cabecita ni, ni extremidades, sino solamente así grandes, protuberantes, ¿verdad? Eh, senos y, y, y trastes, ¿verdad? Entonces, justamente porque eran como, las, como, las, como los atributos que eran más valorados también por la cuestión, como dijimos antes, del valor de lo reproductivo ¿no? y, de, y nutricio también. Por eso las, los senos siempre así muy, como muy grandes, muy notables. Eh, entonces, bueno, estas diosas eran las creadoras cósmicas, las dadoras de vida, eh, y estas partes del cuerpo tenían un poder milagroso de procreación. Eh, también en este momento ya se encontraron la, la, las diosas parturientas o las diosas embarazadas, ¿verdad? que eran como las más importantes. Fíjense, estas son algunas de las, de las estatuillas que María Guimbutas analizó. Fíjense bien los detalles, fíjense bien esas, esas líneas, todo tiene un significado. Y este, este es el lenguaje común que María Guimbutas encontró en esas dos mil estatuillas o, o, u objetos arqueológicos que investigó de toda esa zona de Europa encontró todos estos elementos comunes lo que ella dice que era un lenguaje que era incluso <risa> la escritura que hace poco nomás se descubrió según la historia patriarcal ¿verdad? Eh, ella encontró como, como este alfabeto eh, y que muchos van a ver ahí esa figura de la B que en realidad viene a ser como nuestra, como nuestra pelvis, ¿no? O sea, como, como la B de nuestra, de nuestra pelvis. Eh, eh, tienen también estas, estas, estos dibujitos con ondas. Eh, y este tipo de, de diseños, ella fue encontrando las diferentes estatuillas, aunque, aunque eran de distintas culturas, pero encontró. O sea, lo que pudo haber pasado desapercibido para el ojo de un, de un arqueólogo formado tradicionalmente, desde la mirada de, de ella, que fue una, por supuesto, una feminista también, eh, ella, ella encuentra ahí un sistema, ¿no? Una lógica y encuentra eh, que no era azaroso, sino que la, la diosa madre era realmente un sistema de creencia muy fuerte y generalizado en, en, esa, en ese territorio en aquel entonces. Bueno, después también las sociedades fueron evolucionando en el sentido de que, por ejemplo... Empezaron a eh, criar ganado, entonces empiezan a aparecer diosas que dominan eh, que dominan animales, por ejemplo, ¿verdad? Eh, empiezan a aparecer también el símbolo del toro. Eso, por ejemplo, tengan también muy, muy pendiente porque después vamos a ir atando caos. Eh, los cuernos del toro, el símbolo taurino, era un símbolo femenino era un símbolo de las diosas madres, los cuernos. ¿Qué hoy son los cuernos? <ríe> el demonio, el diablo, Satanás tiene cuerno, ¿verdad? Eh, bueno. Pero en ese momento las diosas madres empiezan a, eh, a surgir con estas formas de, de, de cuernos o dominando animales porque era una época donde efectivamente la ganadería estaba avanzando y entonces el dominio sobre, digamos, los animales era, era un tema que se reflejaba, ¿no? eh, Más adelante, cuando aparece la agricultura, ya en el neolítico, eh, y también empiezan a aparecer, o sea, empiezan a cobrar otra dimensión los, los fenómenos naturales, ¿por qué? Porque una vez que uno ya siembra, una vez que uno cultiva, siembra, ya una tormenta te puede perjudicar todos tus cultivo, o una sequía. Entonces, los fenómenos naturales empezaron a tener otra otra, otro impacto en la percepción de, de las poblaciones del neolítico. Y aquí entonces ya aparece cambia un poco esa diosa madre que era solamente bondadosa, dadora de vida, nutricia, pasa a ser ya una diosa dadora de vida y de muerte. Y se empieza a entender el ciclo de vida, muerte, vida, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de que ahí la diosa madre empieza a tomar ese carácter también de dadora de muerte, o, o se empieza a, eh, a ver que la vida en realidad es un ciclo que también integra la muerte, integra la catástrofe, integra todo, y, pero desde una mirada integradora, ¿verdad? No, no como que ahí es el fin de todo, sino que es parte de un, de un ciclo, ¿no? Eh, la otra cosa interesante es que no siempre se trataron de diosas madres, sino que también existieron diosas serpientes, diosas pájaro, diosas rana, pez, erizo, y estas eran diosas portadoras eh, de la transformación de la vida, muerte y regeneración. Es una, una concepción que va mucho más allá de la maternidad. O sea, se empezó también a, a abrir la mentalidad de, 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 esta, de, digamos, de estas culturas en el sentido de que el poder no era solamente el reproductivo, sino que había un poder regenerativo en toda la naturaleza, donde lo reproductivo era parte, pero no era el todo. Entonces, empiezan a, a, a aparecer otras diosas que no son solamente la diosa madre, ¿verdad? La Pachamama, por ejemplo, que nosotras conocemos, que es la, es la madre tierra, ¿verdad? Siempre como ligado al, al tema madre. Acá hay algunas estatuillas más. Ahí ustedes pueden ver, no sé si ven las... Las, eh, los diseños que, que vimos antes, que había decodificado, bueno, así es como se veían en las estatuillas, ¿no? Eh, no sé si ven esa, esas que parecen como unas mariposas, que son como dos triángulos así opuestos. Esa, esa por ejemplo, es la mariposa, justamente. Eh, simbolizaba la mariposa que ya... La mariposa que es la transformación, ¿no? Es esa, ese poder de transformación que ella... O sea, esa, esa sociedad ya estaba observando todos esos procesos complejos, ¿no? Acá está la diosa paridora, acá están las diosas serpientes. Miren lo que es el, el, el diseño de, de estas estatuillas bellísimas, bellísima, bellísima, la diosa serpiente. Para que vean también cómo... No había estereotipos en ese entonces de cómo ser diosa siquiera, ¿verdad? Había una gran diversidad de, 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 de formas en que la diosa aparecía. No había una sola forma. Acá esta figura es bien completa. Es una diosa con cabeza y ojos de abeja. Muestra dos pares de, de astas de toro y una mariposa en forma de hacha doble y los perros alados que están a sus su lados, perros que tienen alas, que eh, simbolizan un poco este tema del llegar a ser, ¿verdad? Entonces acá también eh, aparece ya una diosa que marca un llegar a ser, ya no solamente lo que, lo que eh, la materialidad del día a día, como venían simbolizando las otras deidades, ¿verdad? Que simbolizaban más ese, ese cotidiano, ese, ese vivir, sino que ya se coloca algo a futuro, ¿verdad? Ya la diosa también te indica un camino a dónde llegar, ¿verdad? O a dónde llegar a ser, con todos estos símbolos de la transformación, de la regeneración. Bueno, acá están, por ejemplo, eh, más diosas y diosas, ¿verdad? La diosa abeja, que significa la regeneración también. La diosa, acá tenemos este que tiene colorcito, es la diosa abeja representada en una cabeza de toro con un reloj de tiempo. Fíjense lo que son esta, estos símbolos, ¿verdad? Eh, qué complejos y qué bellos también. Fíjense ahí abajo la diosa toro. La diosa toro es claramente un, un útero con, con las trompas de falopio. O sea, claro que el símbolo taurino es femenino, desde luego, si es, es exactamente es el es la forma medio tri triangular de la cabeza podría ser un útero y los cuernos las trompas de falopio bueno. bien, después tenemos otra otra socióloga historiadora, Rianne Eisler que escribió también un, un libro que se llama El cáliz y la espada que ella sigue un poco los pasos de Gimbutas y, y también tiene una tesis, y, y ella considera que, la, que, la, que las sociedades humanas siempre han como desarrollado dos culturas eh, eh, en paralelo, ¿no? la escultura por un lado de la cooperación, de la solidaridad y las culturas más de la competencia, de las jerarquías. ¿no? Y entonces ella va explicando justamente eh, cómo, cómo se da el patriarcado en estas, eh, cómo se va originando el patriarcado. Acá tenemos eh, otro gran descubrimiento arqueológico que habla de una de las sociedades prepatriarcales más importantes que es Catal Uyuk. Aquí tenemos de nuevo a esta diosa, es una diosa paridora. Ustedes verán que ahí a, 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 en donde están sus piecitos ven que hay como una cabecita, o sea, ella está pariendo en realidad. No sé, no sé si se ve bien ahí la imagen y eh, está eh, controlando a dos felinos, ¿no? O sea, no controlando, sino como que responden a ella dos, dos felinos, ¿no? Esta era la diosa de esta colectividad, de esta sociedad que se considera fue la primera eh, sociedad urbana que existe en la historia. Eran unas tres hectáreas de extensión con una población de unas 10.000 personas que se organizaban en ese tipo de construcciones que ven ahí. Era como, casi como un hormiguero enorme, ¿verdad? O sea, eh, salvando las distancias pero que también habla de la perfecta armonía que tenía que haber para que el vecino pase por encima de tu techo, por tu sala, por tu pieza, por tu, ¿verdad? Eh, era como una gran familia de 10.000 personas que habitaban de manera pacífica, ¿por qué? Porque no se encontró armas de guerra, no se han encontrado armas de guerra, ni siquiera estaba cercada esa población, o sea, no tenía muros defensivos, no tenía murallas. Entonces, eso hablaba de que no tenía enemigos externos que les querían venir a, a, a invadir, por ejemplo, ¿verdad? Y sí, era una sociedad eh, que se dedicó mucho a la ganadería, eh, por eso probablemente la diosa tiene allí los animales como bajo su dominio, ¿verdad? Porque era una sociedad ganadera. Y te, eh, también se encontraron muchísimos símbolos taurinos porque, eh, eh, bueno, criaban, criaban toros, ¿verdad? Criaban vacas, toros, eh, una sociedad donde por los restos que se han encontrado no habían grandes diferencias sociales, era una sociedad bastante igualitaria, rendían culto a la diosa, y eh, bueno, eh, bastantes miles de años pudieron existir así, ¿verdad? Fue muy misteriosa esta excavación, después para quienes quieran investigar en, en, en internet, porque el, 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 ar, el arqueólogo que inició estos estudios luego se vio envuelto, en unos, eh, fue acusado por unos actos de corrupción, de robo de, de algunas piezas, bueno, se le suspendió la construcción, se saqueó muchísimo esta, esta, este sitio arqueológico, se saqueó muchísimo, él solo pudo llegar a investigar una partecita de lo enorme que fue este, esta, esta civilización de Cataluyuk, y, y, y quedó ahí, o sea, se frustró en la investigación de... De, de esta sociedad y lo que se pudo saber hasta entonces se pudo saber, pero quedó muchísimo más por descubrir de cómo se organizaba esta, esta sociedad acá tenemos otro ejemplo que también Rian Eisler en, en su libro explica que es la civilización eh, cretense pero la antigua, los orígenes de esa sociedad griega, porque la sociedad griega que ya conocemos en la escuela, en el colegio o donde sea ya es también la cultura griega patriarcal pero la cultura, o sea, el, el, las sociedades griegas no, o cretenses en principio no eran eh, necesariamente patriarcales, al contrario. Eh, seis mil años atrás, en Creta, se formó una civilización. Ustedes pueden ver lo que era eh, el, la complejidad de sus edificios. Ustedes ven allí, eran grandes arquitectos, arquitectas. Dicen que una característica que tenía esta... Esta, esta sociedad es, es que tenían los jardines, tenían muchos jardines, era parte importantísima de su arquitectura, eh, de, de, de siempre tener jardines en los edificios públicos, en las casas, ¿verdad? Y era una sociedad que sí tenía ya una conformación de, de Estado, porque tenían una organización, pero... No existían unas jerarquías políticas marcadas, más bien lo, los reyes o las reinas, porque incluso parece que, que hubo varias reinas también, no, eh, no, no tenían grandes pompas, o sea, en sus tumbas no se encontró la, el gran oro ni nada, o sea, que aparentemente eran más como un rol de servidores públicos de administrar, pero que no se enriquecían a costa de su pueblo, sino que más bien era como un, una función que cumplían porque en general no se encontró mucha diferencia de clases. Era una sociedad, sí, de abundancia, vivían bien, pero todos y todas vivían bien. No se encontró mucha diferencia de clases. Quiere decir que no era una sociedad muy jerarquizada. Era prácticamente también una sociedad bastante igualitaria, donde también los roles de género eran igualitarios, eh, por lo que se pudo investigar, ¿verdad? Y esta es la diosa, la diosa cretense. Ahí ustedes pueden ver de nuevo... ¿verdad? con digamos con ese énfasis en el tema de los senos por todo lo que implica eh, y también eh, van a ver ahí que ella tiene en, en, en sus manos la otra gran satanizada verdad la serpiente bueno ya, eh, la serpiente era un símbolo de las deidades femeninas también y que después con la, el desarrollo del patriarcado queda en, en, en digamos, en, en nuestro imaginario como el, el, el mal, ¿no? El mal. Bueno, ya sabemos todo lo, lo que dice la Biblia, y Eva, etcétera. Entonces, eh, esto es para ir introduciendo nomás cómo todos este, estos elementos de las culturas prepatriarcales fueron después, en algún momento cuando el patriarcado se empieza a desarrollar, fueron puestos en negativo, todos estos atributos y características de las deidades femeninas fueron eh, criminalizadas, yo puedo más decir, eh, porque claro, fueron, eh, fueron así, fueron degradadas muchas veces, devaluadas y muchas veces criminalizadas totalmente. Yo creo que esa es la palabra. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con todas estas sociedades? Entonces, eh, acá también hay como varias teorías, no hay solamente una, una sola explicación, pero aparentemente en otras partes de, de, del planeta, en zonas donde la, donde la naturaleza era más hostil, por ejemplo, las zonas ya árticas, eh, donde era todo muy frío, donde había mucho hielo, y las zonas desérticas, ¿verdad?, los desiertos, allí se fueron conformando clanes eh, pequeñas sociedades que sí eran más jerárquicas porque no pudieron desarrollar la agricultura, no tenían abundancia, entonces la cacería de animales fue la actividad principal, de alguna manera esa actividad desarrollaban ¿verdad? los hombres, no es que las mujeres no lo hicieran, lo hacían también, pero era más desarrollada por los hombres, entonces los hombres tenían cierto predominio en ese tipo de clanes y eran clanes ya más jerárquicos y desde luego eh, la cacería implica matar, al, al contrario que la agricultura, que significa eh, hacer crecer, cuidar esa vida, ¿no? O sea, entonces son como culturas diferentes eh, eh, que luego, bueno, del, el, el cazador, el, el arquetipo del cazador es luego el que se convierte en el guerrero, ¿no? Cuando perfecciona sus armas, que en principio eran para la cacería y luego eh, la, las utiliza para la guerra, ¿no? Eh, aparentemente hubo una serie de, de incursiones de estos clanes o de estos grupos, ya sea los que venían del norte o los que venían de los desiertos, y fueron poco a poco, en un periodo bastante amplio de tiempo, en un periodo de más o menos 2.500 años, entre 2.500 años a 3.000 años, fueron invadiendo, vinieron primero como incursiones a ver cómo eran estas sociedades, eh, fueron como invadiendo, no, fueron colonizando a estas a estas otras sociedades y fueron allí sustituyendo toda esta cultura de las diosas, no, toda esta cultura que cuando decimos la cultura de la diosa decimos todo eso otro que estuvimos explicando, estas culturas más de cooperación, de cuidado de la vida, de eh, poner un poco en el centro el tema de los cuidados, ¿verdad?, eso se fue sustituyendo, eh, digamos, para que esto, estos clanes puedan tener como, como esa hegemonía. Y, y entonces, esta es una de las explicaciones, ¿no? Que esta sociedad, estamos hablando hasta el momento, Europa y parte de Medio Oriente, fueron colonizadas por, por estas otras estructuras sociales que ya eran más jerárquicas y patriarcales y que finalmente eh, fueron totalmente sometidas y fueron desapareciendo, ¿no? También algunas eh, teorías dicen que, que esa colonización se sumó a, un, a, a cambios climáticos que había en, en la época, entonces la agricultura tampoco no le iba bien, entonces había que cazar más y como estos sabían cazar, entonces como que se empoderaron más de la cuenta, ¿verdad? Y, y tuvieron como un predominio. Yo les voy contando las distintas teorías que hay, porque tampoco hay una sola versión sobre, sobre esto, aún se sigue investigando, pero lo cierto y lo concreto es que estas, eh, estas culturas fueron invadiendo, colonizando a estas sociedades eh, matrifocales o prepatriarcales. Eh, hay otras teorías que hablan directamente de, y, y también en, en este sentido... Angels, eh, lo, lo colocan ¿no? en, en, en el origen de la propiedad privada, el, la familia y el Estado, en el momento en que empieza a aparecer la propiedad privada, ¿verdad? O sea, en el momento en que existe la agricultura, la ganadería, ya empiezan a haber algunos insumos que son ¿verdad? tu propiedad, tu arado, tu casa, tus tierras, tu, tu, tus cabezas de ganado. Entonces, empieza a haber cierta propiedad que si bien en ese momento no tenía ese nombre, y entonces, como como las sociedades eran matrilineales, como habíamos explicado en la mayoría de los casos, y la herencia era por la vida de la madre, entonces empieza allí una disputa en, en la que también eh, los hombres querían heredar a sus hijos. El problema es que ellos no sabían con certeza quiénes eran sus hijos. Ajá. Solo la mamá sabía quién eran sus hijos, por eso las sociedades eran matrilineales, porque la única que tenía la certeza de que era su hijo que salió de su vientre era ella. ¿Verdad? Eh, el, lo, los hombres no podían, bueno, hasta el día de hoy no pueden saber. Bueno, hoy sí ya con el test de ADN, ¿verdad? Pero en ese entonces, no se puede. Entonces, para asegurarse de que su hijo es su hijo o que su hija es su hija y pueda heredar sus, su, sus bienes, esa protopropiedad privada que se está generando, se consolida, ¿qué cosa? La familia. La familia heteronormada, ¿verdad? La familia heterosexual es el modelo de familia nuclear que, que hoy tenemos, ¿no? Porque entonces, siendo la mujer propiedad exclusiva del hombre, era la única garantía que tenía el hombre en ese momento de asegurarse que sus hijos eran sus hijos. Entonces, pero no que se le vaya por ahí y tenga con cualquiera, entonces confinada al hogar confinada a lo doméstico, y ahí empieza un poco esta historia del sometimiento de las mujeres, que fue, no fue por amor. Acá no tiene nada que ver el amor, ¿verdad? Esos modelos familiares fueron, fueron construidos con muchísima violencia y con muchísima imposición, estamos hablando de 25.000 años de, 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 de sociedades muchísimo más libres, más cooperantes, y de repente, bueno, no tan de repente, en unos 2.000, 3.000 años, empieza a darse esta, esta transformación donde las mujeres tienen que quedar relegadas a un ámbito doméstico, a criar a los hijos, porque era la única forma de asegurarse. Y, y la monogamia, ¿verdad? La monogamia también es una creación patriarcal. La heterosexualidad, la monogamia y el modelo nuclear familiar que, que, que heredamos hasta el día de hoy son construcciones patriarcales, no existían antes en estas otras sociedades que analizamos. ¿no? Y esto justamente lo coloca Casila Rodríguez, eh, que es otra autora muy recomendada, y ella un poco va hablando de cómo esta dominación se fue dando como por anillos. ella le llama los anillos constrictores de la vida humana. Y que el primer anillo es el matricidio, dice ella. Es la ruptura de esa simbiosis madre-criatura y la negación de la sexualidad básica para impedir el crecimiento de esa criatura deseante. ¿verdad? Entonces la sexualidad es reducida a la genitalidad coital adulta, a eso se reduce, eh, reprimiendo el deseo y la capacidad orgástica de los cuerpos por medio de la imposición del tabú sexual. O sea, Casilda agarra el análisis ya no desde este punto de vista más eh, cultural, sino que ella coloca directamente la represión del deseo sexual femenino en, en el centro de esa dominación, ¿verdad? Eh, Como además de toda la violencia que habrá implicado, pero a, a la mujer entonces se le prohíbe tener cualquier otro tipo de placer. Entonces su función es solamente reproductiva. O sea, la sexualidad se, se, se constriñe a lo meramente... Porque si no va a andar por su cabeza, pues... Y eso es lo que no se quería. Se quería tenerla dócil en el lugar indicado. Y acá Casilda dice algo muy interesante. Ella dice, la represión de la sexualidad es un mecanismo de desvitalización y una estrategia de dominación, desde luego... Sabemos que la sexualidad, es, eh, digamos, siempre y cuando sea ejercida con el objetivo de, de, de tener placer, con consentimiento, ¿verdad?, libre de violencia, es fuente de energía, es fuente de vida. Entonces, desde luego que la represión sexual es desvitalizadora, desde luego que sí, ¿verdad? Eh, eh, desvitaliza, le hace más débil, y sobre esa desvi desvitalización y sobre esa debilidad, es más fácil dominar. Eso también ocurre en el capitalismo cuando nos hacen ir a no, a, a salir a las 4 de la mañana para llegar, para estar 3 horas en un colectivo de porquería, para llegar a nuestra oficina a trabajar 8 horas y después venir otra vez 3 horas en el colectivo. Esa es una desvitalización. ¿Qué le vas a pedir a esa obrera o a ese obrero después que tenga fuerza para luchar? Aceptan nomás ya cualquier cosa. Pero esos mecanismos ya se copiaron del patriarcado. O sea, el patriarcado fue como el primer, como la primera matriz de dominación. Y todos esos mecanismos después ya fueron utilizando otros sistemas de dominación, como lo fueron el esclavismo, la colonización, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo era entonces la sexualidad en, en estas sociedades prepatriarcales? Según el estudio de diferentes culturas, eh, no se ceñía no se solamente a, a, a esta sexualidad coital, como dice Casilda, ¿no? Existían danzas en círculos eh, femeninas, mujeres que bailaban ahí, por ejemplo, vemos las figuritas están reproduciendo una danza circular, que eso en sí era placentero, no, había, no hacía falta que haya coito para que haya placer, ¿verdad?, para estar erotizadas. Entonces, eh, to todas esas eran manifestaciones de, de, de una forma diferente de sexualidad que existían en estas sociedades prepatriarcales. Juegos del corro, que son también coros. La danza del vientre, que hoy vemos como un espectáculo para los hombres, eran danzas que tenían un objetivo autoerótico. O sea, vos bailabas para darte placer a vos misma, era, era autoerótico. Después, con todo este desarrollo patriarcal, queda, digamos, como algo dirigido al placer masculino, ¿no? Las Amazonas, que justamente algo, algunas autoras analizan, fue una opción también autoerótica, femenina, como resistencia al patriarcado que se iba imponiendo, ¿no? ¿Se acuerdan allá en, en, en Creta, en esas sociedades que veíamos? Bueno, después cuando se, se iban volviendo más patriarcales, Justamente las amazonas tienen origen en esas culturas. ¿no? Algunas analizan que fue una sociedad de resistencia al patriarcado que ya iba consolidándose. Y Medusa, y pongamos mucho foco en Medusa, eh, significa sabiduría femenina soberana. En sánscrito es Meda, Metis en griego y en egipcio Met o Mat. Medusa fue importada a Grecia desde Libia, donde era adorada por las amazonas de esa región como su diosa serpiente. ¿Se acuerdan las diosas serpientes? Medusa, o sea, hay conexión. No, es, no son <ríe> cuestiones aisladas, ¿no? Eh, bueno, habían un sinnúmero de danzas que eran muy sexuales, las sirenas y juegos acuáticos en la creta, en la creta miónica, una desinhibición postural, o sea, esto de andar con las piernitas cruzaditas y todo así, con la espaldita así, es, es muy patriarcal también, digamos, y también la desinhibición postural, en, 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 digamos, de, en las relaciones sexuales, ¿verdad? Nos asustamos nosotros cuando vemos el Kama Sutra, <ríe> o sea, era mucho más eh, desinhibido, ¿verdad? La brujería, lo que hoy conocemos como brujería, que en aquel entonces eran eran prácticas también que eran entre mujeres, ¿no? Prácticas femeninas mayas. Hay muchas prácticas, incluso eh, se encontraron objetos que se, que se interpretan que son consoladores ya en la cultura maya. O sea que no, es tampoco un invento nuevo. ¿no? Bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, en, en, en ese, en, digamos, en todo ese proceso histórico en que se va instalando el patriarcado, ven que van pasando muchas cosas, van pasando cosas en lo social, en lo económico, en, en, los, en lo sexual incluso, ¿verdad? Se va moldeando una conducta sexual específica. Se van desarrollando diferentes mecanismos de dominación, ¿no? diferentes mecanismos de dominación, porque desde luego un sistema tan complejo como es el patriarcado no, no, no va a funcionar si es que no ejerce esa dominación. Y la, la dominación implica un convencimiento por parte del dominado. O sea, el dominado acepta la dominación de alguna manera. Por eso es que son mecanismos sutiles, como la religión, ¿verdad? las religiones... Como, bueno, después las ciencias que fueron patriarcales hasta, hasta ahora, hasta hace, hasta hace poco nomás que las feministas empezaron también a incursionar en todas las ramas de la ciencia y empezaron a poner otra visión, pero las ciencias médicas, el derecho, todos son mecanismos de dominación donde si empezamos a revisar cuál es el lugar de las mujeres en todas esas, en, en todas esas áreas, vamos a encontrar que siempre está subordinada. Mujeres y también... Eh, eh, digamos sujetos feminizados no necesariamente mujeres en términos biológicos no bueno y la sexualidad en el orden patriarcal ¿cuáles son sus características? es una sexualidad restringida a la genitalidad coital adulta eh, hay una represión del deseo sexual femenino ¿verdad? es el hombre el que tiene que, ahora nomás que andamos muy liberadas, nosotras pero antes vos tenías que cumplir tu deber como esposa que era satisfacerle a tu marido Podemos preguntar a nuestras abuelas, a nuestras tías, quizás eso, ¿verdad? La mujer no tenía que sentir placer, el placer era para el hombre. La expropiación de los cuerpos, femeni de los cuerpos femeninos, eso es la violencia, el que puedan hacer lo que quieran con tu cuerpo, ¿verdad? La colonización de los cuerpos, jerarquización de la sexualidad. La maternidad queda aislada, idealizada y es sustituida por procesos modernos, por ejemplo, las cesáreas. ¿Verdad? La leche de fórmula, las pautas de crianza más individualistas, etcétera, etcétera. Es una sexualidad falocéntrica o falocrática, ¿verdad? Que quiere decir que gira en torno a los genitales masculinos y está jerarquizado porque, lo, porque es el varón el que siempre tiene que dominar a la mujer en, en lo sexual, ¿no? La mujer tiene que cumplir un rol pasivo. Eh, monogámica, es una sexualidad que impone la monogamia. Con, con este modelo de familia monogámica, heterosexual, heteronormativa y promueve, por supuesto, todo esto es misoginia, homofobia, lesbofobia, transfobia ¿verdad? una cultura de odio a, a todo aquello que difiere de lo masculino y que desencadena violencia, crímenes de odio y esto podemos constatar, hoy no hace falta irnos, verdad, o sea, hoy es Todavía así, no, no digamos en el 100% de los casos, quizás hay mujeres y hombres que viven su sexualidad de otra forma, pero la norma todavía en nuestras sociedades es esta, sigue siendo esta. Y ahí está, todas las diosas empezaron a ser degradadas, empezaron a aparecer en la mitología y en las religiones como la esposa de Zeus, por ejemplo, ¿verdad? O la madre de... Ahí está, eh, yo... Desde que, desde que empecé a tomar conciencia un poco de la diosa, la verdad que cada vez que veo a la Virgen María yo no puedo dejar de ver a la diosa porque, porque la, la diosa de esas antiguas culturas fue degradada justamente a la madre de Jesús, ¿verdad? Pero es que fue así, no suprimieron del todo estas figuras porque si no, no iban a tener adhesión tampoco de la población, ¿verdad? Entonces tenían que dejar un, un elemento ahí de transición y la Virgen María eh, originalmente habrá sido una de las diosas de aquellas culturas, ¿no? Que en degradó, digamos, su lugar en el sentido que es la mamá de... No es la protagonista directa, no es ya la diosa, sino que es la mamá de, de Jesús, ¿verdad? Hubo otros fenómenos que son, por ejemplo, las diosas guerreras, que fueron una cooptación, porque el guerrero es el hombre, pero por ahí, como digo, eran, eran momentos de transición y todavía... Las poblaciones buscaban a su diosa, entonces vestían a las diosas de guerreras para que adscriban a la guerra, para que adhieran a los llamados de, de guerra, ¿no? Y ahí le tenemos, al, a, para mí, lo que es el símbolo, sobre todo, de, no, de las sociedades occidentales, ¿no? Porque las sociedades occidentales están muy basadas en, en toda la mitología griega, ¿verdad? En, en todos esos mitos. El símbolo, para mí, del, del triunfo del, del patriarcado es justamente Perseo, decapitando a Medusa. Recuerdan que Medusa era la sabiduría autónoma de las mujeres y ahí está Perseo eh, cortándole la cabeza. <ríe> es fuertísimo. La verdad que sí. Si nosotros ponemos así... Hay, vi, vi en internet en estos días que había un escultor que hizo al revés, hizo, esculpió una estatua de Medusa con, con la cabeza de... ¡Ay, qué violento! ¿verdad? Después... ¡Qué violento! ¿Verdad? Pero sin embargo, cuando vemos a Perseo, y esta es una obra de arte famosísima, Nangá, ¿verdad? está todo bien, nadie cuestiona. Y así después eh, el, el patriarcado ya se fue, digamos, cada vez complejizando, desarrollándose cada vez más. Acá, por ejemplo, tenemos mujeres que quisieron ejercer autónomamente el, el derecho al conocimiento, como Hipatia de Alejandría, ¿verdad? Fueron asesinadas, perseguidas, muertas, o sea, la mujer no podía tener un protagonismo en la historia. La casa de brujas en Europa que tuvo que ver con esa expropiación de todos esos saberes de esas mujeres que sabían sanar, que sabían el, el uso de las plantas medicinales, ¿verdad? Entonces todo eso empezó a ser catalogado como brujería, eh, pega con la criminalización en serio, ¿verdad? Y, y la represión en serio, Ahí sí, masivamente, se, 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 se asesinaron mujeres en la Europa medieval y que eran mujeres, de, de, digamos, campesinas, ¿no? Eran las mujeres de la alta sociedad, o sea, eran mujeres de, de una clase social también, ¿verdad? Y esto coloca justamente Silvia Federici. Y hubo también casa de brujas en yala o en América Latina, en nuestros territorios, ¿verdad?, eh, por supuesto, en la, en la época de la Inquisición y todo lo demás, eh, existía esto que se llamaba extirpación de idolatrías, porque estaba prohibido idolatrar a otra cosa que no fuera la religión católica. Entonces, se les acusaba también de satánicos, satánicas a, 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 to, a todo grupo, persona que adoraba a, a, otra, a otra cosa, ¿no? Pero así también, en ese mismo tiempo de, de, de cacería, de casa de brujas, por supuesto, ahí ya estamos hablando de mujeres indígenas. También existió un movimiento que se llamó Taki Onkoi y que estuvo eh, integrado principalmente por mujeres, ¿verdad? Que sostuvieron sus prácticas y sus rituales como una resistencia cultural activa, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo fue el tema, eh, eh, cómo fueron las sociedades matrifocales, el patriarcado ancestral en Abya Yala? Y es muy variado, no está muy estudiado todavía, porque al momento, creo, de la llegada de los conquistadores a América Latina, existían algo así como ya 600 pueblos eh, originarios, o sea, 600 naciones indígenas. Entonces, se pueden imaginar que la gran diversidad que existía es enorme y no podemos decir eran, eran matrifocales o eran patriarcales, porque había de todo un poco realmente. Habían diferentes situaciones, habían sociedades que sí ya estaban mucho más avanzadas en su patriarcado, por eso es que muchas feministas comunitarias hoy por hoy hablan del patriarcado ancestral que se entronca con el patriarcado colonial. O sea, ya existía patriarcado en nuestras culturas antes de que bajen de los barcos. Pero así también existían sociedades matrifocales que sí se vieron afectadas directamente con el patriarcado conquistador, ¿verdad? Eh, tenemos, por ejemplo... Bueno, ¿por qué el río Amazonas se llama Amazonas? No sé si alguna vez se, lo, se preguntaron. Porque justamente desde el Amazonas hacia arriba hasta el Caribe eran eh, generalmente eh, culturas indígenas con casicas Habían cacicazgos femeninos. Habían también masculinos, pero habían muchos cacicazgos femeninos. Entonces eran sociedades que también de alguna manera eran más matrifocales, ¿no? Y Amazonas, era eh, porque eran, eran, eran culturas ribereñas que cuidaban el río y las que cuidaban el río eran mujeres. Entonces, cuando llegaban los conquistadores al río, ellas le recibían con flechazos, eran guerreras, o sea, defendían su territorio. Y ellos asociaron con lo que había en su cultura, que eran las Amazonas. Por, pero el río Amazonas se llama por, por eso. Y esa, esa zona, por ejemplo... Era más matrifocal, pero había de todo un poco. Habían también diosas en, en, en nuestros territorios de Yala, en Honduras. Ahí, por ejemplo, se regían por el derecho materno, era una descendencia matrilineal. En Chile, los araucanos se regía por un matriarcado, dice esta autora. Aunque nosotros ya al principio hablamos de que, bueno, hay autoras que usan este término matriarcado y autoras que no. En fin, ¿verdad? Acá tenemos algunas imágenes también de las diosas de nuestros territorios latinoamericanos, de la cultura valdivia, de la cultura tolteca, diosa azteca, del pueblo chipicuaro, una diosa luna, de la cultura taino. Y por acá nuestros territorios, ¿verdad? Respecto a los guaraníes, hablando de los guaraníes, porque también en nuestros territorios tenemos muchos pueblos indígenas, ¿no? Y que también fueron diferentes en su, en su organización. Pero hablando de, digamos, de las sociedades guaraníes, la antropóloga Marilingo Godoy, ella, ella eh, analiza que eh, en el origen, ¿verdad? en los mitos más antiguos de los guaraníes, eh, existe este mito del agua genuina y de nuestra abuela, ¿no? eh, que el origen de los tiempos fue femenino, que sí. Que, que hubo como esa idea de diosa madre, aunque nunca le pusieron ese nombre los guaraníes, no hablaban de diosa madre, nunca, o sea, no hablaban de una pachamama, como se habla en las culturas andinas, pero sí reconocen que allá en el origen el principio fue femenino. Entonces lo colocan como la abuela. La, allá al principio de todo está la abuela, porque ya está muy lejos, ya no es una diosa madre, porque ya no es una madre que estaría como más la que nos parió, sino que esta ya es una abuela, quedó muy en el, en el pasado, ¿no? Eh, pero sí se, se reconoce un, en los orígenes, en los principios, eh, pudo haber habido una organización más eh, matrifocal e incluso alguna deidad eh, femenina fuerte en, en, en esta cultura. Al momento en que llegaron los, los conquistadores a nuestros, ter a nuestros territorios, eh, habían algunos elementos ya patriarcales en, en, en la forma de organización de los guaraníes, no en el sentido de que, por ejemplo, se suele colocar eh, el, el hecho del intercambio de mujeres o la negociación política que se, que, se cambiaba, que se sellaban los pactos políticos con el casamiento de mujeres, se considera como un elemento patriar patriarcal. Algunos autores en antropología lo consideran así. Levi-Strauss, por ejemplo, ¿verdad? entonces él dice... En las sociedades que intercambiaban mujeres, ese es un elemento patriarcal porque es allí es donde también ella de alguna manera está siendo utilizada como una mercancía, como una moneda de cambio. Pero por supuesto que iba a ocupar un rol eh, mucho más protagónico en, en el otro clan, a, 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 o sea, en el otro clan al que ella iba, ¿verdad? Le en, entregaban en matrimonio a, al otro grupo, al otro clan, pero en ese clan familiar... Ella tenía un, un valor, sin embargo, cuando vinieron los conquistadores y quisieron simular que iban a entrar en, ese mismo, en esa misma estructura, en ese mismo sistema del cuñadazgo, pero en realidad no, se, se llevaban los pactos políticos entre los guaraníes y los españoles, pero los españoles se la llevaban como su esclava, se la llevaban para explotarla sexualmente, eh, le hacían... Les obligaban a realizar todas las tareas productivas, reproductivas, etcétera, etcétera. Entonces, así fue como fueron expropiando los, los españoles conquistadores a las mujeres de los pueblos guaraníes. ¿no? Y todavía tenemos mucho que investigar y este, esto un poco también es la, la, la invitación a que investiguemos porque es poco todavía lo que, lo que se tiene eh, acá a nivel de nuestro país, son pocas autoras, aparte de Godoy. yo, yo no, no sé, quizás hayan alguna que otra autora más que hable un poco de, de, de cómo eran estas sociedades eh, antes de la conquista, si, te, si eran matrifocales, no eran, no tenemos muchos estudios, y es, es una deuda pendiente que tenemos, porque necesitamos saber, necesitamos tener esa memoria larga, ¿verdad?, y necesitamos dilucidar, o sea, necesitamos una especie de María Guimbuta también, ¿verdad?, que, que haga un poco esa lectura, o no, no digo que porque tenga que ser ella, sino que en el sentido de que ella se dedicó a estudiar y a tratar de encontrar esas claves de esas sociedades matrifocales, si fueron o no, ¿verdad?, no, no por el hecho de que queremos ir a encontrar eso, sino para saber cómo fueron y cómo cambiaron, ¿verdad? Y cómo eso fue, eh, digamos, conformándose. Eh, hasta, hasta hoy día como una sociedad fuertemente machista que es nuestra sociedad paraguaya, ¿verdad? Entonces, por aquí más o menos me quedo y les dejo ahí esas preguntas, ¿verdad? Ya para las que quieran ahora opinar, intercambiar, charlar.
1: ¿Qué tal compañeras, compañeros, compañeres? Eh, bueno, siempre es muy reveladora nuestra amiga Gaby con esta revisión que hizo a nivel histórico. Y eh, mirando todas las diosas que nos mostraste, Gaby, también me, me disparó a cómo esa, esa línea curva que, que representa un poco esa fuerza de la mujer en esas sociedades anteriores a nosotras, nosotras ¿verdad?, eh, totalmente estaba vista como, como, como esa... Eh, esa línea curva asociada a la naturaleza, a la vida, al poder, y después eso, nosotros que nos formamos en arte y diseño, al final en la historia del arte podemos ver cómo los cuerpos, las mujeres, se, obviamente se, se, se explota esa cuestión de lo curvo, pero como sinónimo no de poder, sino de, de lo vulnerable, de lo violable, de, de lo sensual, pero en función a esa mirada patriarcal de, de una superficie, lisa, a la cual podemos herir, penetrar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eh, es tan, tan perverso ese cambio de mirada y de la construcción que hacemos también desde todo lo que vimos a partir de la historia del arte, ¿verdad? De, de cómo eh, siempre y también hasta hoy día nos toca decir, si va a ser un producto para mujer, que sea, de, eh, no sé, la botella, el perfume, uh -huh. sea curvo y si va a ser el hombre que sea recto porque es más calculador y bueno y toda esa construcción binaria que tenemos de las formas y que tenemos mm. en el momento de pensar el discurso visual para plantear cosas, especialmente desde el diseño que es un poco mi, mi área, ¿verdad? bueno quería nomás tirar esa, esa como esa re reflexión que me, me disparó ver además esa limpieza, esa síntesis de forma que pensamos que ahora estamos inventando nosotros la papa frita, pero imagínense esa forma tan contemporánea ahora mismo eso puedes usar en un, en un envase, en un lobo, y obviamente va a ser lo más contemporáneo que vemos, pero sin embargo, imagínense cuántos millones de años atrás eso ya estaba, ya estaba ahí en el tapete. ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente, un poco eso que, que se explicaba, como todo, todo lo que estaba asociado a lo, fem, a lo femenino, ¿verdad?, de, en, en esas sociedades prepatriarcales, luego va deviniendo en, en, en algo, o que se devalúa, o que se vuelve grotesco, o que se vuelve eh, en función al, al placer eh, masculino, pero pierde su, su valor en sí mismo, ¿verdad? O sea, deja de ser un valor en sí mismo. Tal cual. Gracias, Edu, por tus palabras. Anímense, por favor,
2: a comentar, a hablar. Eh, bueno, gracias a Gaby realmente por todo el panorama histórico, ¿verdad? Yo creo que de hecho siempre es muy importante eso, ¿verdad? Esa revisión histórica como para ubicar un poco los elementos del cómo algunas cosas que hoy no son tan comunes se, se fueron, qué sé yo, Superponiendo a otras formas e invisibilizando muchas, ¿verdad? Entonces el descubrir eso invisibilizado creo que en buena parte nos ayuda muchísimo y en ese sentido un poco a ver el hay como que me parece o por lo menos para mí personalmente verdad en una cuestión digamos que en el momento como que se me superponía pero que después justamente de lecturas y digamos el aprendizaje mismo la experiencia social en, como que fui asimilando que bueno están muy emparentadas que no es nada nuevo, tampoco lo quería decir, ¿verdad? Esa relación entre el capitalismo y, eh, digamos, las formas de sometimiento que históricamente se fueron desarrollando sobre la mujer, ¿verdad? En, y me parece, nomás que otra vez queda tan claro que justamente lo fuerte que es como el sentido de propiedad se construye sobre el cuerpo de la mujer. Y que me parece que es lo más fuerte hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que así como decís, hace falta, digamos, hay una deuda histórica con relación a, por ejemplo, las formas sociales anteriores al, al, al tiempo colonial, ¿verdad? Pero creo que también en ese sentido, digo, en... siempre todavía queda mucho por, por, por ahondar. Y bueno, por ahí.
0: <ríe> Gracias. Muchísimas gracias y sí. Eh, lo que dijiste es totalmente así. Eh, la primera propiedad privada fue el cuerpo de las mujeres. Fue la primera propiedad privada eh, y, y, y el primer territorio colonizado también, ¿verdad? En el patriarcado se, ensay se ensayan todos estos mecanismos que después los vemos en los sistemas económicos que bueno, primero fue el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, ¿verdad? Eh, que podemos incluso ver, eh, bueno, hoy, hoy por hoy, ¿verdad? Eh, eh, el, el adultocentrismo, el especismo, todos estos sistemas de dominación han sido engendrados y ensayados en el primero de todos los sistemas que fue el patriarcado. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta por qué. ¿Por qué? Porque entonces nuestras luchas deben ser articuladas. No puede no puede haber, por eso decimos ¿verdad? muchas veces, no puede haber socialismo sin feminismo, no puede haber antiespecismo sin feminismo, o por lo menos, si no, es, si no es feminismo, por lo menos antipatriarcal. Porque acá vamos a entrar también en otra cuestión de que no todo lo que es una lucha antipatriarcal es una lucha feminista. El feminismo es una expresión bastante novedosa en la historia de la humanidad, y sin embargo sabemos que ya allá, 10.000 años atrás, nuestras ancestras luchaban contra el patriarcado. No, 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 hoy, bueno, podemos decir, eran feministas, no, bueno, el feminismo tiene un nacimiento histórico también y es producto de, eh, en un momento dado también, eh, el feminismo con ese nombre. ¿verdad? Pero la lucha, así, así como la lucha anticapitalista no es exclusividad del socialismo ni del comunismo, ¿verdad? Hay, hay muchísimas expresiones que se consideran anticapitalistas, entonces, la lucha antipatriarcal también puede ser diversa, no es exclusividad del feminismo, la lucha antipatriarcal, ¿verdad? Entonces, eh, eh, todas las luchas, digamos, contra los sistemas de opresión, el racismo, eh, de todo, no puede ser ciego a, 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 digamos, a lo que es el patriarcado y no puede ser ciego o ciega a la lucha antipatriarcal en todo caso ¿verdad? si no queremos ponerle el nombre feminismo pero yo creo que lo importante de entender que todos estos sistemas de dominación se imbrican y son el engendro del patriarcado es que ninguno de ellos va a desaparecer hasta que el patriarcado no desaparezca y ahí colocamos algo más fuerte todavía y el patriarcado no va a desaparecer hasta que no desaparezca la propiedad privada y ahí es un tema y ahí podemos discutir mil años <risa> pero ese es el carácter antisistémico del feminismo que también es diverso y que también no todos los feminismos son antisistema bueno pero ese va a ser ya para la segunda charla esto continúa eh, bueno ustedes arrancamos con este taller y vamos a tener tres más donde vamos a ir ya entrando en lo que son, lo que son lo, el desarrollo de los feminismos, la conformación de los feminismos, los distintos feminismos, las distintas trayectorias. Hoy era un poco poner este gran marco, porque si no, no, no entendemos en su cabalidad y en su raíz a la lucha feminista. ¿no? Entonces, queríamos colocar esto más que nada, instalar un poco la curiosidad. Eh, vamos a estar compartiendo materiales con ustedes para que puedan eh, rastrear un poco las bibliografías, y hacer sus propias investigaciones, analizar, ¿verdad? ¿Hay alguien? Sí, dice, cuando empezó el tema de la propiedad, hay algunos antecedentes históricos de mujeres que se, op se opusieron a ser propiedad de los hombres. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, eh, habíamos dicho, por ejemplo, el caso de las Amazonas como un caso concreto, ¿verdad? Que eran mujeres que decidían ir a vivir solas, <risa> sin hombres, agarraban a algún hombre cuando querían reproducirse <risa> y luego lo mandaban a su casa. Eh, así también los niños varones cuando llegaban a cierta edad eran separados también de, de su comunidad. ¿verdad? Eh, pero sí, ese es un, un ejemplo concreto. Pero después existieron muchísimas mujeres. Lo que pasa es que todas fueron asesinadas, carbonizadas, ahorcadas, acuchilladas y, y sus nombres olvidados y enterrados, ¿verdad? Algunas pocas quedaron en los libros de historia como Hipatia, Hipatia Alejandría o ejemplos como esos ¿verdad? La India Juliana la India Juliana justamente ¿cuál fue la rebelión de la India Juliana? Matemos a nuestros maridos o sea el plan de, de liberación de la India Juliana era que en una misma noche todas las mujeres indígenas maten a sus maridos, digo entre comillas españoles ¿no? y que de esa manera se iban a liberar de, 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 del yugo colonial, ¿verdad? Por supuesto que sí, toda la historia, en todos estos miles de años, siempre la, las mujeres lucharon contra el patriarcado, siempre. Entonces, nosotras estamos continuando algo que tiene milenios, por eso es que debemos cobrar también conciencia de esa fuerza que tiene nuestra lucha cuando somos militantes, feministas, ¿no? Porque esto viene de 10.000 años atrás. Nosotras estamos siguiendo, ¿verdad? Continuando y llegando ya a muchas más cosas. Yo creo que muchas de nuestras ancestras estarían contentas de ver muchos de los logros que ya se tienen hoy por hoy, ¿verdad? Pero sí, las mujeres siempre, siempre lucharon contra este sistema, por supuesto, una gran mayoría también nunca se dio cuenta que estaba siendo dominada, aceptó su lugar pasivamente, por supuesto, porque de eso se trata la dominación, hacerte creer que así nomás luego es y que no, y no te queda otra, ¿verdad? Pero la lucha siempre existió, existió y existe, ¿verdad? Y por eso existe. Por ahí si no hay otras consultas podemos ir cerrando por hoy, pero... Siéntanse con la libertad de en, en la próxima, eh, si es que se les queda dando vueltas algo, pueden venir a, a, a plantear su pregunta en la próxima o, o, o pueden eh, escribir a Casa Femme. Quiero ver si es que sale este último videito que tengo. Vamos a ver si la tecnología está de, nuestra, de, nuestra, de nuestro lado. Y mil, mil disculpas por, por algunas fallas técnicas que tuvimos, pero... Eh,
2: vamos a ir mejorando sin lugar a dudas. Soy Mabel. Eh, avisarles nomás que este espacio está comenzando. Vamos a tener un ciclo de charlas con Gaby, que es a partir de ahora. Son tres clases más. Y luego vamos a tener con Adriana Humán y vamos a estar invitando constantemente. La idea es que todo este año tengamos un espacio como, como este y con, di con diversos temas. Entonces, para estar atentos. Y si quieren sugerir algún tema también.
0: Bueno. Por favor, lo, eh, quienes quieran los materiales, estos links de, de estos videos, el PowerPoint, y tenemos también un documento en PDF con la síntesis de esta clase, se comunican al WhatsApp de Casa Fem para acceder a los mismos. Así que bueno, con estas diosas, mandándole a la China, al, al patriarca, nos despedimos entonces por esta vez y bueno, les invitamos a continuar en los próximos talleres. Un abrazo.